0: Себто презентує
1: Четвер, 22 грудня
0: 19,17. Але це ранкове допіо. Спеціальний випуск. Як робити підсумковий випуск, якщо на календарі кінець грудня, а у голові все ще 24 лютого? Ми зазвичай робимо огляд новин у світі, але коли думаємо про весь рік, то з одного боку розуміємо, що це був дуже насичений подіями рік як в Україні, так і в світі. З іншого боку, можна сказати, повномасштабна війна в Європі, в Україні, найбільша з часів Другої світової. І це буде абсолютно вичерпно.
1: Врешті ми вирішили, що хочемо сьогодні просто пригадати те, що залишилося у пам'яті про рік, що минає. Рік, коли повітря пахне горем, журбою, сміливістю, і трішки ще бензином від генераторів. Рік, коли ми за свободу платимо величезну ціну, що не піддається компенсації. Рік, коли світ дізнався більше про нас, коли ми самі про себе довідалися більше і стали ближчими.
0: Оскільки випуск спеціальний, то давай не як завжди. Давай відкладемо в бік телефони з написаним текстом і просто поговоримо. А ти, дорогий слухаче чи дорога слухачко, нас слухай і ділися у коментарях своїми думками, чи враженнями про цей рік?
1: Давай ще знімемо навушники.
0: Давай. <ривіт> Добрий вечір. Добрий вечір.
1: <ривіт> <ривіт> Давай скажемо всім, по-перше, що я Дарина.
0: <ривіт> я Антон.
1: <ривіт> І ми голоси ранкового допіо, які. З квітня, мабуть, так, правильно? Ми з квітня почали робити. З 28 березня. З 28 березня. Спочатку тільки по понеділках, а потім по середах і п'ятницях. Тепер по понеділках і по п'ятницях. Я думаю, що зі, зі значною частиною людей ми починаємо день. Точніше, значна частина людей починає день з нами. І Антон... Згадуючи рік, що минає, давай так. Ми домовилися, що ми виберемо по п'ять пунктів, які залишилися у нас в голові станом на грудень 2022 року. Скажи, як тобі взагалом було вибирати ці п'ять
0: подій і що це були події? Е, вибирати було дуже, дуже цікаво і дуже складно, тому що я мушу зауважити, що за час створення подкасту «Ранковий допів», бо якщо хтось не знає, е, розсилка почалася трошки раніше, е, ми зробили більше 25 годин контенту.
1: Ого, ти це написала, більше доби.
0: Ти написала, Даринко, з Танюю і з командою більше 700 сторінок тексту. Який ми випустили, тому обирати було складно, дуже багато всього відбулося, але в принципі я собі відмітив деякі патерни, скажімо так. Ну, для мене найголовніші події все одно стосувалися так чи інакше, оскільки це були події у світі, що був зв'язок з Україною, з тим, що відбувається у нас.
1: То, що я, я буду починати? Чи починай? Ти? Ну добре, ти, ти перший що? пілот, я другий пілот. Ти сказав про те, що ти більше концентрувався на подіях, які е, відбувалися в світі, але так чи інакше вони мали значення так само е, для України, чи впливали на Україну, чи, скажімо, війна в Україні впливала на ці події. І ось в мене теж перший мій пункт – це не про новину, не про те, що відбулося, а це радше про моє усвідомлення. Я раніше ніколи не підозрювала, тобто я знала цю аксіому, що все між собою пов'язане, але я ніколи не могла сказати на якихось конкретних прикладах чи назвати якусь конкретну ситуацію, як от не впливає на інше. І, мабуть, ще минулого року я би не сказала, що там, скажімо, потенційна на той момент агресія з боку Російської Федерації, вона має також безпосереднє значення і безпосередній вплив на ситуацію у Тайвані. Але коли ми сьогодні говоримо про Тайвань, у нас відразу якісь з'являються паралелі з Україною, і ця, цей взаємозв'язок, він є дуже очевидний. Чи, скажімо, раніше, мені здається, отак суто з нашого публічного простору, ми не до кінця розуміли взагалі роль України в світі, зокрема в забезпеченні продуктами харчування. І мені видається, що це взагалі для всього світу і для, подекуди для нас самих це стало величезним відкриттям, що, скажімо, італійська паста баріла робиться з українського борошна. І в мене тітка багато років прожила в Італії, вона нещодавно до мене дзвонила і розповідала, що їй Дуже боліло, початок вторгнення, і коли там почали повідомляти в італійських новинах, що може бути дефіцит пасти, тому що вона робилася з українського борошна, то в е-м, італійському сегменті інтернету стали дуже, дуже популярними побоювання, що як так, ми всі ці роки їли пасту з українського борошна, воно ж чорнобильське. І це була їхня така величезна бентега, і вона каже, мені ну прикро було прямо неймовірно до якихось таких болісних фізичних відчуттів. Тому от мій такий перший інсайт 2022 року. Світ дійсно дуже взаємопов'язаний. І наша ситуація в Україні впливає на весь світ. Весь світ впливає на Україну. Крім того, я дуже того говорю, але я ще можу сказати, що в мене зі шкільних часів проблеми були завжди з географією. І ті, хто мене знають довший час, тут сидить одна пані, яка махає головою, знає, що в мене, в принципі, проблеми з орієнтацією в просторі. І коли це було ще до допів, це було влітку 2021 року, тоді... Китай оголосив, що їхній ворог номер один – це Австралія. Тому що Австралія, вона там в себе почала будувати підводні е, човни. І я сподумав, може, де Китай, де Австралія, як вони все пов'язане. А потім, коли ти починаєш в це, це заглиблюватися, і розумієш, ну, які серйозні є претензії Китаю на е, регіон Океані, і коли Росія нападає на Україну, і ти розумієш, ну так, це спокійного місця ніде в світі немає.
0: Я до речі, теж одним з пунктів, і, і, взагалі, е, одним з важливих подій, процесів, які відбувалися в, в світі, відмітив якраз ці. Е, Процеси в Китаї, пов'язані з Тайванем і з нарощуванням їхнього впливу в цьому регіоні.
1: Страшно було, як Пелосі туди летіла дуже, на Тайвань?
0: Дуже страшно було. Я, я себе зловив на думці, що, можливо, краще вона би цього не, не робила. Але потім думаю, це такий неправильний тейк, коли говорити, що не робить цього тільки те, щоб не роздратувати, наприклад, агресора. Потім зрозумів, що це було правильним рішенням. І що в результаті... Китай просто стурбувався, мені здається.
1: Ну так, так. Давай, твій хід. Ну я тільки скажу, що в мене, ми домовлялись про п'ять пунктів, я виділила для себе більше, і я тепер на ходу буду вирішувати, що про що говорити, про що ні.
0: Добре, якраз, окей, перший пункт, може, давай його трошечки більше проговоримо, якраз ми вже зачепилися за ці е, нарощення сил Китаю і спроба е, підготовки до війни, до такої асиметричної війни в Тайваню. Mm-hmm. От, мені здається, що м, Китай, побачивши м, ситуацію агресії Росії проти України, мені здається, трошечки приспустив...
1: Свій, е,
0: свій натиск з приводу нападу на Тайвань.
1: Я не знаю, чи взагалі тоталітарний режим може подивитися е, на ситуацію в світі, більш-менш об'єктивно. Тобто тут взагалі питання, чи можемо ми щось оцінювати об'єктивно, але в випадку з тоталітарним режимом, ну так чи інакше, вони це дивляться через якусь свою оптику. І я, ну я, чесно, я не можу сказати, що, знаєш, вони там якось припинили свої якісь прагнення вирішити тайванське питання в свій бік подивившись на те, що відбувається в Україні. Мені здається, що тут якраз цікавіше те, що Китай виносить уроки з війни в Україні і того, як Україна дає відсіч Росії. І не лише Тайвань, але й союзники Тайваню. От я пам'ятаю, що була ціла низка матеріалів про те, як Штати вивчали досвід того, як Україна обороняється. І таким чином вони також формують якби, список зброї, яку варто надати Тайваню, щоб він міг чинити опір Китаю. Ну, і оця вся історія з нашою теробороною, що це теж Тайвань вже починає в себе розвивати, в них стали дуже популярними курси базових тактичних навичок. От мені здається, що тут в цій ситуації, мабуть, таки більше вчиться Тайвань. Хоча Китай – це закрита держава. Ми можемо не знати,
0: До речі, в нас був нещодавно випуск «Цілий присвячений Китаю». І так, заглядаючи трошки на наступний рік, що ти думаєш, я, які, які прогнози чи тенденції, що він буде відбуватися з Китаєм, як він буде себе поводити? Сюди
1: б Артура Харитонова, я думаю, він би сказав.
0: Зроби ремарку, хто такий Артур, Артур
1: Харитонов. Артур Харитонов, він, я не пам'ятаю, яку саме організацію він очолює, але він дуже шарить в всіх цих питаннях Китай, Тайвань, взагалі країни Азії. Ну і взагалі він такий знатний китайфоб, в <п'ят> <п'ят> чому я з ним дуже сильно погоджу. Ну, е, мені здається, що зараз Китай буде в 2023 році стикатися щонайменше з коронавірусними викликами. Тому що в той час, коли раніше там весь світ вже адаптувався під е, нові реалії пандемії, Китай весь, весь цей час провадив цю свою політику е, нульової терпимості до ковіду. Там були дуже серйозні обмеження. Ця політика, всі ці заходи, вони себе не виправдали. Тобто, ковід, він все-таки в країні залишався, але при цьому не виробилося ні Цього колективного імунітету ніякого, ні фактично економіка не адаптувалася до нових реалій. Тобто, згадайте, до повномасштабного вторгнення у нас були якісь там зони, тобто, ми зрозуміли, що зона червона закрилось все. Зона помаранчева, щось там працює, щось не працює. Зелена зона, ми живемо. Ну, а в них цього всього не було, і мені здається, що це величезний виклик буде зараз. І оті ті соціальні протести, які вже були, і в вони якраз були пов'язані з ковідом. Думаю, що можуть бути <кій> <кій> далі якісь такі рухи, але вже там щодо інших аспектів коронавірусу. Ну і ще, до речі, тут, тут вже якщо про Китай говорити, <кій> то <кій> Артур Харитонов, якраз він писав, що ці всі протести, які ми бачимо, я апелюю до нього, бо мені здається, що в українському публічному просторі він якраз... Так, найбільш ґрунтовно пояснює всі процеси, які там відбуваються. І він каже, що е, ті протести, які ми бачимо, це соціальні протести. Тобто, що вони не проти комуністичної партії, не проти тоталітарної держави, а вони з апеляцією до комуністичної партії, що зробіть так, щоб нам стало краще жити. Дорогий сі, будь ласка. Можна на роботу.
0: Підписуйтесь на Артура Харитонова в Твіттері. Зокрема, він там пише дуже цікаві речі. Ми так зі старту почали вже дуже таку глибоку тему Китаю розвивати. Я б хотів, може, трошечки з такого простішого, загальнішого почати. Просто, може, розкажи, Даринку, як ми готуємо допіо, як взагалі відбувається підготовка до створення звичайного запису? Ох... Oh.
1: Дуже шкода, що в нас на події немає сьогодні нашої колежанки Тетяни. Вона зараз не в Україні, тому що насправді вихідна точка – це Таня. Взагалі, коли ми починали робити допіо, яке було ще розсилкою, то е, це було до вторня, це взагалі був кінець минулого року, і ідея була в тому, що ми всі досить, різні, хоч і з однаковими цінностями, збираємося в одному офісі. Нас цікавлять різні речі. Марта, наприклад, любить багато що, що пов'язане з Південною Кореєю, там постійно нам розказує про дорами, про кей-поп, про якісь соціальні аспекти Південної Кореї, як це впливає на культуру. Таня, оскільки вона раніше працювала в театрі взагалі з культурними проєктами, то вона дуже цікавиться мистецтвом. Відповідно, вона могла б привносити щось мистецьке. В мене бекграунд політологічний, в мене є ще один подкаст Макія Велькі», відповідно, я можу дивитися з цього боку. Вікторія в нас юристка-правозахисниця, вона може дивитися з цього боку. Марк цікавиться наукою, він може цю перспективу давати. І десь, я думаю, перші 15 випусків ми і працювали в такому форматі, що просто всі приносять ем, якісь новини. Потім, само собою, органічно сталося так, що за ем, відслідковування подій в світі відповідає Таня, я меншою мірою, тобто я теж це роблю, але Таня вона власне бере оцю таку організаційну складову на себе, що вона постійно моніторить західні медіа і вибирає. Або найголовніше, або найцікавіше. І мені здається, що це дуже класно, коли це робить одна людина, тому що тоді є оця тенденційність, і тоді ми з випуску в випуск ми даємо якусь певну логіку і відслідковуємо, наприклад, як змінюється ситуація, ну, скажімо, за бортами в США». І відповідно, ми маємо там певні теми, які в нас перетікають з випуску у випуск. Коли у нас є така табличка, яка називається Звалище новин, і Таня в одну колонку додає всі лінки на новини, а в іншу дає короткий опис, і далі вже там починається моя робота, я вичитую ці новини, і я це все оформлюю в один текст. Буває так, що мені достатньо того, що принесла Таня, або буває так, що я там десь щось побачила, я розумію, що це треба додати, або, наприклад, є якась тема, де мені треба заглибитись, бо я розумію, що оця одна новина, це не просто новина, а що це якийсь там одна з ланок в ланцюжку, і мені треба прослідкувати цей ланцюжок. І взагалі ми, в наш підхід, він не про швидкі новини, це не про фастфуд, тому, наприклад, до нас приходив коментар, чому ми мало пишемо, чи там взагалі не пишемо про протести в Ірані. І для нас, насправді, це завжди виклик, тому що ми щось маємо відкинути, а щось вибрати. І якщо ми беремо е, от ситуацію з протестами в Ірані, то... Ми не дуже бачимо сенс в тому, щоб переповідати перебіг протесту. Кого затримали, кого вбили. Тобто, ми б звертали, ми повідомили, що протести почалися, ми повідомили, через яку причину, і далі, логічно, ми б мали повідомляти про якісь ну, такі ключові точки, так, чи якісь зміни, які відбулися. В випадку з Іраном специфічно, тому що країна закрита, і там відверто нам десь не вистачає бекграунду для того, щоб в цьому всьому розібратися. Тому ми цю тему Вичекуйте. не беремо. Ми вичікуємо, так. Е-м, є те, що десь там нам ще простіше розібратися, чи ми вже заглиблені в тему, відповідно, ці новини опрацювати набагато швидше. Ну, от я пишу текст. Е-м, По
0: техніці, воно потім переходить <світ> пізно ввечері до мене. От, і Або я начитую е, випуск, або, або Дарина мені скидає вже готовий начитаний матеріал, я вже його звожу до кубки, і на ранок ми маємо готове... Звожу до купки, змучую до купки. давай відверто. Кримкове допіло. Добре, е, давай, може, трошки поговоримо про збір матеріалів. Чи ти вже має, хочеш може перейти до якоїсь своєї... Е... Про збір матеріалів? Ну, каже. Власне, не, не, так, не так про збір матеріалів, як про роботу з медіа. Угу. Бо я пам'ятаю, в нас були випуски, де ми по-різному ставилися до різних медіа. Вони по-різному, по-перше, висвітлювали події, які відбуваються у нас. І часто були упередженими. Розкажи, може, кого ти читаєш, не читаєш. І, можливо, ми щось порадимо нашим слухачам.
1: Ну, я скажу, що Таня, яка власне, вибирає новини, вона читає дуже багато медіа. Тобто, в неї точно є розсилки Нью-Йорк Таймс, Bloomberg, The Guardian, Reuters, Washington Пост. Щодо мене, я люблю The Guardian, і я дуже люблю The Washington Post». Це моє улюблене медіа. Тож ти казав, що були випадки, коли ми там, це Нью-Йорк Таймс, стосувалося, коли вони зробили редакційну статтю. Яка не відповідає очікуванням і запитам українського суспільства щодо вирішення війни з Росії, бо вона схиляла в бік того, що давай, дорогий Байден, схиляй Зеленського до переговорів і що треба це врегульовувати зараз. І тут просто ти дуже класну тему зачепив взагалі з цими медіа, тому що знаєш, який в мене є пункт в, там, в мене в нотатках, В мене я згадала, що рік почався не 24 лютого, рік почався 1 січня. І до 24 лютого був насправді жахливий період, коли всі світові медіа писали про те, що буде напад Росії на Україну. І більшість з них писали в такому ключі, що, ну, типу треба прощати з україною ну ну там була тільки інформація яка стосувалася цього бойового угруповання росії чисельності армії, кількості озброєння, саме російської. І дуже рідко коли, мені здається, що, мабуть, лише французькі медіа, вони звертали увагу на те, що Україна може протиставити Росії. І я пам'ятаю, що оцей такий ну, жахливий період, я думаю, що всі ви пам'ятаєте, ми тоді були на страшенних нервах. Плюс, коли до цього інформаційного шуму вже в момент, коли там виїжджали посольства Росії, війській консульства, і додавалося постійні замінування шкіл, постійні замінування торгових центрів. Ну, це було дуже сильне напруження. А всі ці медіа, вони приїжджають сюди, і я пам'ятаю той момент, коли Reuters всю ніч транслювали Майдан Незалежності в очікуванні нападу. І в них оця добу, здається, тривала ця трансляція. І це для мене просто ну, було щось жахливе, і мені здається, що... Це такий дуже прикрий вияв медійної роботи, медійної сутності, оця гонитва за за сенсацію, бо... З одного боку, медіа дуже багато що вирішують, і там навіть сьогодні ми розуміємо, що Україна завжди має бути в центрі уваги медіа. А з іншого боку, коли от стираються ці етичні рамки, і з одного боку в тебе може бути дуже класно прописано всі твої етичні принципи в твоїх політиках, а з іншого боку десь тебе тягне оця жага сенсації, жага написати ексклюзивний матеріал, і ти вже можеш десь там підзабити на почуття мільйонів людей». Але в, от тоді, коли м, була трансляція з м, Майдану Незалежності, пам'ятаєш, який там був дуже класний момент?
0: Там був момент з дроном, якщо я не помиляюся, але я не, не пригадую, що на ньому було написано. На ньому
1: було написано «Здам гаражів оренду номер телефону». На жаль, чоловік, який е- підвісив цього дрона, він загинув на війні. Він був нашим захисником. І наскільки я прочитала, то десь має вийти документальний фільм про нього. Але ну, то був жахливий період. Тобто зараз ми розуміємо, що ми живемо в часі війни. Це просто е- дійсно час трагедії, час болю, час горя. Але о той період по напрузі, мені здається, що він якийсь був моментами навіть ще гірший. До речі, бачив фільм, є такий з Джейком Джилленхолом «Стрінгер». Це дуже класний фільм, я його рекомендую подивитися. Ну, по-перше, Джек eh, Джилленхол, він «So hot man». А, по-друге, там ем, іде стрингер – це професія в, якраз в медійній сфері, де є люди, які відслідковують повідомлення по поліцейських граціях, і коли вони чують, що десь відбулася аварія, вони, чи якийсь інший інцидент, вони виїжджають туди з камерою, щоб першими зафіксувати це, і тоді матеріали продають… Телевізійним новинам і ну далі я не буду розповідати сюжет, але це такий прикольний фільм, в тому числі про етичний вибір, про етичну дилему. Тому я всім дуже рекомендую його подивитися.
0: Давай трошечки загорнемо цю історію з медіа і будемо потрошки рухатися до інших пунктів, але ще запитаюся: варячись в цьому інформаційному потоці, як ти зараз спостерігаєш, як західні медіа чи стали менш упередженими щодо України, все ж таки. <HAM measurements> <Nokia> е-, і тримає, наскільки тримається цей фокус на нашій темі?
1: E, ну, щодо фокусу, відразу скажу, що ми його втримуємо. Тобто, ми десь можемо випасти, бо якщо ми візьмемо дуже гостру оцю фазу, коли це була битва за Київ, і події відбувалися, тобто бойові дії відбувалися ще на Київщині, тоді Україна взагалі не сходила з перших шпальт. Тобто, я пам'ятаю, що це навіть в якомусь ще, мабуть, з оцих таких письмових випусків в «Сенсі розсилок» ДОПІО, там навіть був такий момент, що ми писали, що п'ять тижнів ми не сходимо з перших шпальт, а якщо ми візьмемо, там, скажімо, коли була така гостра новина, гостра ситуація, що новий ж там коронавірус, омікрон, чи ще там десь Афганістан, давайте візьмемо в Афганістан, Ну, тобто, вони менше тримались. Мені здається, Афганістан тримався чотири тижні в трендах. А ми це було п'ять, і ми далі продовжували. Мені здається, що це було вісім тижнів. І далі все залежить від того, як спрацьовує держава, і як спрацьовуємо ми. Тобто, вчора в американському твіттері номер Неслося. один... Неслося. Ну, тобто, номер один – це знову Україна по трендах була. Тут дуже залежить від того, як ми працюємо. А щодо упередженості медіа... Ну, дивися. Мені простіше говорити, мабуть, про американські, тому що там медіа, вони ніби й незалежні, але тим не менше вони мають свою якусь Партійну е, зацікавленість. І якщо ми там візьмемо Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост, це е, два медіа про демократичні але в контексті України в них можуть бути позиції різні. І дуже часто вони різні. Тобто, так чи інакше, вони проукраїнські, але Washington пост він більше з позиції «давайте карати росню». Тобто, давайте будемо рішучими. Тобто, вони так звані яструби. Нью-Йорк Таймс, вони оце «Ну, давайте там переговори, щось вирішувати» і всяке таке. Але, тим не менше, і в тих, і в тих медіа є класні матеріали. І в них є дуже цікаві репортажі, і ще що от мені цінно в роботі з іноземними медіами, і що я для себе зауважую, Я просто я казала, що в мене політологічний бэкграунд і мені, мабуть, складова політичних комунікацій і взагалі людської сторони політики вона мене завжди цікавила найбільше. І Офіс президента, от я вже помітила, що вони дуже охоче йдуть на співпрацю з різними такими світовими великими медіа, і вони пускають до себе в закулісся. І от, наприклад, коли «Тайм» вибрали Зеленського людиною року і український дух, то вони робили дуже крутий репортаж, їздили разом із Зеленським до Херсону, і вони розповідали про те, як от відбувається ця поїздка, як там не дуже задоволені його охоронці, як він їздить в поїзді, яке там в нього ну, звичайне купе. І це, це такі дуже прикольні е, речі. Е, їх в українських медіа не завжди прочитаєш, а в закордонах такого багато.
0: Малесенька ремарочка просто з нами тут журнал Time І на якому, Валерій Федорович. Найкому наш прекрасний Валерій Федорович Залужний. Завершуємо тему з медіа. Переходимо до нового пункту. Що ти маєш?
1: Що я маю? В мене є коротенький пункт, він і він «Айджейський». <гум> а потім ще може я розкажу історію, яка буде в жанрі чорного гумору. Ем, коли почалося вторгнення, дуже багато іноземних медіа, дивувалися вікові ключових фігур в Україні. Тобто молодий президент, молоді громадські діячі, Тарас Чмуд, якому ще не було 30, Володимир Зеленський 44, начальник розвідки Кирило Буданов 36 і такі, ну, як, такі молоді люди, тобто це дуже багато дивувало і захоплювало. Я в той момент так думала, так та що, ну, що ж дивуватися? Нормальний вік, якраз Процвітати, працювати, жити. А потім, коли ти більше вникаєш у новини, ти розумієш, що, в принципі, політика, вона дуже часто про людей літнього віку. І я пам'ятаю, коли там були протести, такі жорсткі протести на Шрі-Ланці. Там ж оці брати, президент і прем'єр-міністр, я забула, яких звати – І там одному 76 років, іншому 78, і вони ще ніяк не можуть відпустити владу. Вчора дивлюся на Байдена, якому 82, здається, і теж така, думаю... Ну, що ж це людина вже в такому поважному віці. Ну, тобто, я до того, що це для мене стало якимось таким, знаєш, відкриттям, тому що я пам'ятаю, що для нас після революції гідності це був величезний суспільний запит і така величезна суспільна потреба, щоб в нас прийшли молоді люди, щоб у нас з'явилися молоді обличчя. І, в принципі, в нас молоді люди звикли брати відповідальність, в тому числі і за країну. Але, якщо так згадувати, навіть там стародавній Китай і мислителів стародавнього Китаю, то ну, політика це завжди була, була справою старших людей, розказати чорну історію.
0: Звісно. <свісно>
1: <свісно> Минулого року е- я щось говорила з батьками, і зайшлося про е- Камалу Харіс. І я сказала тоді таку фразу, що вона та... Хто буде президенткою США, якщо Джо Байден не добуде свій термін до кінця. Не доживе його до кінця. От Ще отак... до того, як
0: вона стала віце... Ні,
1: вона вже була а, віце-президенткою. І я просто... По-моєму, я таким чином пояснювала мамі з татом роль е, посади віце-президента в США. Ну Тобто віце-президент, він стає президентом, якщо з президентом щось стається. А оскільки Байден же такий постарший чоловік, тому я сказала, що ну, вона стане президенткою, якщо він раптом не доживе до кінця терміну. І е, коли в нас почалося вторгнення, це вже був десь там травень, може навіть, коли Зеленська е, літала і виступала е, в Конгресі і просила там зброю. Він ще на наступний день написав, що він захворів на коронавірус. І я в цей момент згадую ці свої слова, що там вона буде президенткою, якщо він не доживе до кінця свого терміну. А він, ну, там, йому 80+, тобто він вразлива категорія, і я розумію, що коронавірус – це, в принципі, навіть з вакцинацією. Ну, ця вакцинація значно полегшує перебіг, але, ну, всяке може бути. І я в той момент так трошки, ну, навіть е, запереживала, тому що ще це на нашу голову, знаєте, стратегічного партнера. І вчора, коли Зеленський виступав в Конгресі, то я теж звернула увагу, що дуже багато людей старшого віку, ну, є конгресменами та конгресвумен.
0: До речі, про стратегічного партнера. Я теж помітив, що дуже багато новин у нас в допі було присвячено Америці. Як, як, як тому питанню, як вони підтримують Україну, так і їхнім внутрішнім багатьом процесам. Зокрема, там як відбувалася справа Ро проти Вейда, по-перше, і це стосувалося Верховного суду. І абортів. І абортів, так. Я думаю, що є сенс нагадати трошки цю історію.
1: Ну, давай дуже коротко. Історія про те, що колись давно, в 70-х роках минулого століття, Верховний суд США приймає рішення в справі Ро проти Вейда, що право на аборт – це є конституційним правом жінки до якогось там терміну, до 24, 24 тижнів, Вікторія, махне головою, до 22 тижнів, можна було робити аборт, і що це, е, це конституційне право, тобто інші штати, вони не можуть заборонити це робити чи накласти якісь обмеження». І ну, тут треба розуміти, що там в Штатах система правова не така, як у нас, там, дуже, там судове рішення є прецедентом, тобто воно, по суті, є як еквівалент закону, це дуже спрощено і, мабуть, швидше за все, юридично неграмотно, але логічно. Віка каже, що навіть юридично, правильно, бачите? Е, дуже добре. І е, ось ми маємо нове скликання Верховного суду, і тут я от про це якраз, це, до речі, один з моїх пунктів, Антон, ти знаєш? Але в мене він був не як аборт і не як репортивейд, а є, власне, як Верховний суд США. Матюш, тому... я вже дуже добре
0: тебе відчуваю. Ми гарно спрацювали за цих вісім місців. ще.
1: Скільки ти поправив моїх екань, бекань і дублів. Так от, Верховний суд в тому складі, який я зараз, він по суті, здебільшого, був сформований Трампом. І Трамп туди напхав дуже консервативних суддів. І, відповідно, в таких питаннях, які там є суспільно тригерними, які досі чомусь піддаються дискусії, як, наприклад, питання абортів, чи питання прав ЛГБТ, цей Верховний суд в тій формації, яка є зараз, він е, схильний приймати консервативні рішення. І е, якось так сталося, вже не пам'ятаю. Мені здається, що це навіть ніде не проговорювалося в медіа, що вони чомусь взяли, підняли цю справу ро проти Вейда. І вирішили її переглянути. І скасували ну, свій же, своє ж рішення, рішення Верховного суду. І це означає, що тепер право на аборт не є конституційним. Тобто кожен штат він може вирішувати самостійно, що дозволяти, що не дозволяти. І от я вписала собі е, оцей пункт як Верховний суд США, тому що це аборти були цього року. Але я думаю, що це буде історія, яка вона затягнеться, затягнеться і затягнеться. Тобто, ми вже маємо справу, яку зараз влітку по ній буде рішення, там, де ця веб-дизайнерка, що вона хоче зробити дисклеймер в себе на сайті, що вона не надає послуги одностатевим парам. Тобто, вже це рішення розглядається в Верховному суді. І, відповідно, я думаю, що може бути дуже багато контроверсійних рішень, які впливатимуть безпосередньо Середньо на погано захищені верстви населення, і мені здається, що це буде така постійна історія, і тут ми можемо згадати, що є ж в нас Трамп трампісти, прихильники теорії змов. Це люди, які готові інвестувати гроші в те, аби, наприклад, якісь там ну, класні професійні юристи дотягували до Верховного суду такі справи, як ця з веб-дизайнеркою.
0: Тобто є дуже великий шанс на те, що насправді демократія наступного року зможе відкотитися кудись, невідомо куди.
1: Та я, ну, говорячи про Штати, я взагалі думаю, що там має бути якась дуже серйозна двіжуха. тому що е, трампісти, вони набирають популярності. Е, оцей губернатор Флориди Десантіс, де він, здається, по якихось пунктах навіть вже обійшов Трампа, а він може бути ще гірший за Трампа. І Мені здається, що найгірше те, що ну, оцей знаєш, феномен, всі ми в бульбашках живемо, але ну, одна справа, ну там, є моя бульбашка, є твоя бульбашка. Вони десь перетинаються, десь не перетинаються. Але, в принципі, якщо я захочу знати щось з твоєї бульбашки, ну, то я це можу зробити, погодься. А от е, прихильники Трампа... Ну, наскільки я розумію, що там є дуже великий сегмент в інтернеті, який погано відслідковується якимись незалежними спостерігачами, це часто можуть бути якісь закриті форуми, але при тому вони є дуже популярними, тобто там вже може бути мільйон фоловерів, які поділяють ідею якихось теорій з І ну, До чого це призведе, невідомо. Вже був прецедент з штурмом Капітолію, чому не бути цьому ще раз? Тим більше, е, якщо ви слухали один з останніх випусків, там йшлося про християнський націоналізм. Там було дослідження, яке політико провели з університету Мариленду, і там є такий вражаючий висновок про те, що е, Люди, розуміючи, що ідея християнського націоналізму, тобто це ідея про те, що треба Штати визнати християнською державою, вона суперечить Конституції, але вони це розуміючи, тим не менше підтримують її. Тобто люди заради цієї ідеї готові піти ну, проти усталеної державності. Тому я думаю, що там буде дуже неспокійно, і дуже небезпечно, в тому числі, для нас, тому що це наш стратегічний партнер. І те, що там відбувається в внутрішній політиці, безпосередньо впливатиме на те, наскільки Сполучені Штати будуть спроможними підтримувати нас в плані обороноздатності. Ну так,
0: якщо вони стають вразливими, відповідно, і нам може, стати, нам може стати гірше в цьому плані. Я, до речі, теж вчора думав, що, боже, як добре, що... Ну, так наклалося, окей, не те, що добре, що демократи були при владі, коли почалося вторгнення.
1: Ну, тут є різні демократи, є різні республіканці. Бо я пам'ятаю, що там коли, наприклад, я вчилась в університеті, хоча, якщо так подумати, це не було дуже давно, але ми про демократів і республіканців говорили за якоюсь такою парадигмою 80-го року, коли це був дуже такий чіткий поділ, вони були між собою дуже однорідні всередині партії, а зараз є, наприклад, там демократи, які більше тяжіють до центризму, є ті, які більше тяжіють до соціалізму. І ну, на таких відверто дуже лівацьких позиціях виступають, і вони теж не сильно підтримують Україну. Тобто, згадай, там, пам'ятай, Теж був якийсь лист, який підписали репрезентатив члени та членкині палати представників від демократів, де вони там закликали, що треба обмежувати е, допомогу Україні, всяке таке. Потім списали це на те, що ну, якась там секретарка помилилася, цього лист, цей лист він не є валідний. Але ну, є такі демократи, є республіканці, трампісти, з якими взагалі немає про що говорити, і ну, Може, це НАТО категорично, але з ними реально нема про що говорити. А є, ну там, наприклад, ті республіканці, е, які в тому числі лобіювали виділення літаків в Україні і лобіювали створення навчальної програми для наших пілотів. І вони ж виступають і проти Трампа. Тобто вони входять в той комітет, який очолює ці розслідування щодо 6 січня. Тому тут м- це класно, що Байден. Але Трамп. І це класно, що Ненсі Пелосі дуже за нас. Але тут треба розуміти, що і в тій, і в тій партії є різні крила.
0: Дякуємо, що ви з підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Велика тема, яка мене цікавить, бо в принципі вона в наших випусках була такою наскрізною темою. Це деколонізаторські практики або історії з минулого, mm-hmm. або про те, як колишні імперії намагаються зараз ем, спокутувати, мають таке почуття провини і намагаються якби, виправдати, ну, не те, виправдати, а...
1: Ага, ну, компенсувати. Компенсувати mm-hmm. те, що
0: вони, скажімо так, натворили в минулому, та? і зараз там і Нідерланди вже виплачують борги. Тобто, і дуже багато таких різних історій було в нашому допі. Чи ти маєш такі історії, можливо, конкретно в своєму списку?
1: Ні. Я не маю, тому що ці новини переважно їх приносила Таня. І єдине, що я ну, скажу за Нідерланди, це відбулося цього тижня, тому в випусках цього ще не було, але Нідерланди стали першою державою, яка вибачилася за свою роль, за роль рабовласницької держави в цьому колоніальному минулому. Це, мені здається, дуже важлива віха, і це просто такий історичний момент, і мені цікаво,
0: чи насправді хтось підтримає такий крок». До ре... ну, ми теж багато про це говорили в контексті ем... Німеччини після Другої світової війни, і я пам'ятаю, в кількох випусках ми згадували про те, що насправді там, ну, після завершення війни, через 10-15 років, вже почали ем... якби вертати реабілітовувати, скажімо так, нацистських діячів. Угу. Як ти думаєш, можливо, в тебе є якесь бачення, як це буде відбуватися, наприклад, після нашої перемоги е, з росіянами? Ну, я хочу, щоб їх всіх покарали. <смі> я тут може бути бачення. Я хочу побачити
1: суд, трибунал. Тобто, ми вже знаємо, що це буде трибунал, але ми всі маємо розуміти. І мені здається, що це так само і завдання для СЕПТО провести таку просвітницьку роботу в контексті того, що міжнародне правосуддя – це не про зараз. Тобто, з одного боку, вже класно, що ми маємо випадки, коли оголошено вироки воєнним злочинцям тут, в Україні, нашими національними судами. Але міжнародне правосуддя – це тривалий процес. Якщо ми подивимося на кейси Йогославії чи кейси Руанди, це тривало просто там по років 20 – э и в випадку с рандою там був, до речі, один з випусків, майже повністю присвячений цьому, пам'ятаєш? Там, де одного з головних архітекторів геноциду в Ранді, його 20 років шукали, а коли знайшли, це вже знайшли могилу. Виявляється, він помер там ще в якомусь 2006 році, він приховував дуже довго свою особистість. Тобто, ну, може бути варіант, коли 20 років доведеться когось шукати, і ти потім знайдеш вже труп цієї людини. Але, ну, що буде в нашому конференції, тексті, то інший подкаст, де я веду. Я отакраз хотів зробити
0: ремарку, що про це, насправді, є вже ціла тема, проговорена в подкасті Макіавельки, який Дарина веде разом з Оксаною Дещаківською. Тому радимо підписатися і послухати.
1: Ну, там є випуск про помсту, і я висловлюю думку, що, мені здається, наш варіант... Е- Досягнення справедливості, притягнення до відповідальності е, Росії, росіян та росіянок, він буде комбінований. Тобто це буде формат міжнародного правосуддя, е, і там будуть працювати наші юристи-міжнародники, я впевнена, що вони будуть робити це е, дуже з такою величезною наснагою. А інший елемент – це буде щось на зразок, як МОСАД в Ізраїлі.
0: Дуже на це сподіваюся.
1: Я теж. Просто ті дні, які починаються з картинок пожеж десь в Росії – це найкращі дні.
0: Я, до речі, помітив по ДОПІ, якраз у нас були випуски, де починалися з «Доброго ранку в Білгород». Це десь було в квітні, якраз почалася активна фаза цих хлопків. І мене дуже потішили.
1: Я пам'ятаю, знаєш, який випуск в цьому сенсі. Тобто, ну, ми ж живемо, в нас е, була нещодавно, ми разом з Халабулею в партнерстві робили лекцію Марічки Мостової, де вона розповідала про емоції. Вона каже, там е, Сум, якщо він раніше був емоцією, то тепер він може бути емоційним станом, який триває тиждень. І от ми живемо в цьому такому фоні емоційних годілок і так далі. І, ну, і ми живемо серед трагедії. Ну, про що тут говорити? Але відбуваються якісь події, і ти ніколи не знаєш, наскільки вони тебе зарядять, що ти просто не можеш себе змусити сісти і працювати. І я пам'ятаю, що коли е- були вибухи в саках аеродромного «Федерівка». Це було в серпні. Ми були ще в нашому старому офісі. І це був просто день, коли там у нас якісь робочі зустрічі, багато роботи. А ти нічого не хочеш робити. Ти хочеш дивитися тільки ці відео. І слухати, як вони не хотять уїжджати отсюда. Тому я дуже рада, що інцидент з Кримським мостом був в суботу. В неробочий день.
0: Так, да, дуже часто люди згадують в Твіттері «Та знов робота пішла».
1: <ріст> так, <ріст> 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 але це гарний довод. привід.
0: Там, там. Mm-hmm. Добре, я насправді вже хочу трошечки поспілкуватися з людьми, але я знаю, що ти ще маєш пункти.
1: Я маю два важливі пункти. два
0: важливих пункти.
1: Два важливих пункти. Сьогоднішній день в мене почався з... Ну, по-перше, мене розбудила погана львівська погода, бо я вже чула, як все це, що раніше було снігом, потім кригою, стало дощем, і воно мене будило. І я от прокинулася, і перше, що я зробила, я подивилася виступ Зеленського в Конгресі. І я подумала, що ми записуємось 22 грудня, і тут буде правильно сказати, що одне з таких... Не знаю, підсумків вражень року, ключових ключових моментів року, це промови Зеленського. І мен... Всі ти маєш ну, взагалі практика промов, тобто мені здається, що це такий інструмент, про який було забуто. А тепер він повернеться. Знаєш, тобто, там раніше були якісь ну, там, публічні виступи, ще щось були оці курси і всяке таке, ну, тобто, щоб люди отримували досвід, почувалися більш впевнено на публіці. А тепер мені здається, що бо був період в історії, коли ми там можемо назвати дуже багато знакових промов, наприклад, під час Холодної війни, тобто, коли Рейган виступав в Берліні.
0: Знову ж таки, автоп, мені здається, у Макіавельках є про промови. Так, там погана
1: якість, але, ну, там цікавий випуск, тобто там є цікаві кейси згадані, я там згадую Гітлера, і кажу, що це важлива була промова. От. Зараз, якби мені довелося там готувати вибірку з якихось таких важливих світових промов, то я би дуже розривалася якусь промов Зеленського обрати. Бо, ну, повертаючись до той думки, що оця практика промов, вона повернеться, мабуть, її важливість. Мені здається, що це може бути трендом в публічній політиці. Ти що... Що... в
0: нашому українському контексті.
1: Взагалі в світовому контексті. Мені здається, що, е, ймовірно, політики і політики не можуть більшої уваги зараз почати звертати саме на свої публічні виступи, думати, як їх е, будувати і всяке таке, тобто як, як там мову зробити. Мені вчора було дуже цікаво порівняти навіть не про конференції, наскільки різниця стиль е, публічної риторики Зеленського і Байдена. Е, і Байден, він був дуже в дусі американської традиційної демократичної політики виступив. І він такий, мені здається, був, може, десь менш конкретний, більш водавий. Зеленський був з такими сформульованими вимогами і меседжами. Але от промови це теж був дуже важливий фактор, чому ми так довго втримувались в трендах. І я переконана, що е, більшість з тих виступів в парламентах світу це не було за ініціативи цих парламентів. Тобто, тут я можу сказати, величезні облески команді, я е, не знаю, чи це команда президента, чи, це я, чи, чи я це команда, можливо, МЗС, що вони зі, зі всіма цими парламентами домовлялися. І далі вже там команда е, спічрайтерів працювала, очевидно, що команда дипломатів, для того, аби вибудувати найкращим чином ці звернення. Я навіть колись мала таку ідею, щоб зробити ну, невеликий такий аналіз, бо я прослідковую, що є в тих промовах. І в цих промовах завжди є там певні визначені наративи, тобто є наратив сміливості українців, сміливості українського народу, є наратив наших певців потреб і е, проблем, і завжди це е, от, однакові меседжі, але вони під кожен виступ дуже класним чином адаптовуються, враховуючи е, контекст, е, там, скажімо, того парламенту чи міжнародної якоїсь організації, де відбувається цей виступ. От я можу згадати, що нехай в Штатах ну, от це було дуже... Попсово, але там були аналогії з Перл-Харбор і з 11 І це дуже впізнавані такі символічні події для будь-кого, з американського суспільства, і коли отаке апелювання йде, і люди вже можуть провести аналогі, мені здається, що це дуже працює. Або була промова в ООН, де там говорилось про продовольчу безпеку, про всі ті виклики, з якими стикається Україна, про війну. Але це все зверталося вже не в аналогії, а такий наратив у цієї філософії прав людини. Рівність, привілеї. Тобто це така абсолютно правозахисна термінологія. І це дуже крутий підхід до... Промов, мені здається, що це е, дуже якісна робота, тому я хотіла це відзначити. Тим паче, що я недавно шукала я пам'ятала, що в одному з випусків Допі ми давали лінку на е, випуск не на випуск, а на шматочок виступу Бориса Джонсона, де він говорив, що якщо це було ще до вторгнення, і він там казав, я гарантую, що якщо ви підете на, Украї... на Україну, то ну, на Україну це все, не це розумієте, як напрямок. Я уточню відразу. То я гарантую, що не всі... Е матері, не всі російські матері дочекаються своїх синів додому. І там його ще в Тіктоці зробили з таким фільтром демонічним. І я от пам'ятала, що ми десь давали це в, в якомусь випуску, але не могла знайти сам лінк на відео, а натомість я знайшла, що в, ми писали, ми про промову Зеленського писали щодо вторгнення, і там були якісь випуски, коли ми його трохи сварили, бо він там якусь дав таку тупу прес-конференцію, що це неможливо було слухати, тоді всі плювалися. Але був випуск, де ми його хвалили е, за мюнхенську промову. І я подумала, що от з тих всіх... Я, ну, я, я чула багато його виступів, і це, мабуть, моя улюблена. І там е, вона починається буквально десь на другій хвилині, Там є речення, яке... Воно, воно мені настільки просто ідеально подобається, як звучить. Він, е, апелю, він говорить, що е, наводить е, аналогію з Другою світовою війною і говорить, що пригадаючи ті часи, коли питання «Навіщо помирати за дансинг» переросло в необхідність помирати за Дюнкерк. І мені здається, що такі речення в... Ну, я працюю з текстом, я це люблю, і мені здається, що е, отакі формулювання, вони просто дуже роблять багато для того, аби промова запам'яталася і що там, що ти пройде якийсь час, а ти пам'ятаєш от він там говорив тоді.
0: Я не дуже пам'ятаю саму структуру цієї промови, але пам'ятаю, що після неї були вже всі дуже накручені. (ривіт)
1: Ні, ну, я пам'ятаю не те, що накручені, я пам'ятаю, як моя подруга мені написала «Подивися цю промову». І, ну, тобто, я за Зеленського не голосувала. (ривіт) Ні в першому, ні в другому турі. (ривіт) Але я рада сама за себе, що в той момент я ем, дала можливість собі насолодитись цією промовою, оцінити його як президента країни і сказати собі, що я пишаюсь тим, що мене як громадянку цієї країни представлено так.
0: Погоджуюсь, це було потужно і важливо для нас всіх тоді почути. Ну, тобто, Це був якийсь перший такий момент із Крашоу. Ну, не знаю, ми, можливо, відчули себе більш об'єднаними в той момент, що ми якось всі під... Так, і ми таке, ну,
1: це було так досить зухвало, і мені здається, що це дуже важливий вайб нашої боротьби, оця зухвалість.
0: Трошки хуцпи набралися, то ну, Так. Клас. Добре, і ще одне важливе?
1: Це найважливіше. Народ України. Я, ну, це... Нікому не порадиш пережити війну. Це досвід, який ти нікому не порадиш. Але ну, там, я щаслива, що я його проживаю як українка серед українців та українок. І е, те, що медіа світові відзначають, власне, президента Зеленського як представника українського народу, чи там український дух, чи The Economist визнали Україну країною року, то е, е, це е, мужність, сміливість, креативність українського народу, це знову ж таки наша зухвалість і наша постійна боротьба. І така ем, важлива риса нашого народу – це те, що ми любимо срачі, але при цьому, е, всяко, і в нас були дуже різні срачі вже за цей час, але при цьому ми ем, коли треба, то ми об'єднуємося і ми робимо це в дуже такий креативний спосіб. І я е, на днях згадувала Азовсталь, коли Мені здається, це було тоді, коли е, захисники і захисниці Азовсталі здавалися в полон. І тоді такий дали в Твіттері заклик, що давайте виводити Азов в е, тренди Твіттера. І я пам'ятаю, що тоді якраз вичислили, що там є певна кількість е, критичних згадок, після якої щось переходить в тренд. І я пам'ятаю, це, здається, був Тигролович він Це, е,
0: е, хто не е, знає е, користувач
1: твітера. твітера. І він зробив дуже прикольний флешмоб, який насправді дуже простий. Він почав е, пісню Плач Єремії вона і каже: "Давайте так по стрічці, а в кінці кожної стрічки додаємо хештег і значок Азов. І так там багато кіл було, як відтворювали текст цієї пісні, там так у світі повелося значок Азов. І, тобто, дуже велика кількість повідомлень таким чином генерувалася з потрібною кількістю знаків і з потрібним хештегом, щоб виводити потрібну нам тему в тренди.
0: Ну, можу сказати, що я пишаюсь «Нами», Хочеш, щоб ми, не хочеш, щоб ми змінювалися, хочеш, щоб ми максимально до кінця були собою і надалі розвивалися, в нас ще попереду багато викликів і цікавих завдань. Головне залишатися разом, об'єднаними
1: і не здаватися.
0: І не здаватися, дякую.
1: Але знаєш, що я ще думаю, що правильно буде все-таки відкрити лист від Тані і подивитися, що вона написала. Тому що вона написала, до речі, я вже відкрила, я читаю, в неї є, вона теж наша Таня, вона написала п'ять пунктів, які вона виділяє за результатами цього року. Вона виділяє повернення мистецьких пам'яток власникам і суд над злочинцями. Це якраз в контексті деколонізації, те, про що ти говорив. Геноцид уйгурів в Китаї досі відбувається. Я не згадала, але в мене був пункт, який не згаданий тут. Це Катар, чемпіонат світу в Катарі і Олімпіада в Китаї, яка теж була цього року. Я вважаю, що це ганебно, коли такі величезні події відбуваються в країнах, де порушується основне, порушується право на життя людей. Я тут ще читаю, що Таня написала, вона ще відзначила діяльність пев... діяльність ПВК Вагнер і Африка, і це теж ну для мене це було відкриття цього року, що вони так багато де ем, піднасрали. <плес> <плес> Я по-іншому не скажу. Тобто вони е, вчиняють злочини майже по всьому африканському континенту, і це тут приємно, звичайно, мало.
0: Ще якісь тані взагалі. Встані є
1: тільки ще з того, що я б сказала, що в неї ще є смішна новина про те, як в Таїланді масово почали змінювати прізвище на лосось. Там була акція, коли суші давали якось там в подарунок чи відпускали дешевше, якщо прізвище було або лосось, або ну, за тими їхніми нагадувало лосось. І люди просто щоб отримати халявні суші, масово почали переназиватися, а виявляється що е, там не можна е, якось більше ніж два рази змінювати ім'я, і в декого це вже була друга зміна, і тепер така, це був величезний виклик для їхнього Міністерства юстиції, що робити з тими лососями, які себе переназивали і не можуть повернутися до свого імені, я хочуть це зробити.
0: І я ще згадую цю історію з прем'єр-міністркою Нової Зеландії. Давай, а, але це вже в контексті, може, стіків? Ми їх зараз не читаємо?
1: А, а там немає цієї історії.
0: Окей. <клес> це відносно свіжа історія, яка трапилася в, в в парламенті Нової Зеландії? Так, так. Під час виступу прем'єр-міністерка ем, назвала свого опонента, опозиціонера, «Арогант Прик». Робили стенограму з цього виступу? Вона, ні,
1: вона його назвала, ну, тобто, вона думала, що мікрофон не ввімкнений. І вона просто тихенько там до свого якогось колега, що він такий от, зарозумілий придурок. Так. А мікрофон працював.
0: Так, ну, і, звісно, трапилася така незручна ситуація, але вони дуже класним, дуже класний спосіб вийшли з неї, коли оголосили про продаж цієї копії стенограми. І за виручені кошти, там сьогодні, Дарина, ти мені скидала, виручила 65 тисяч доларів, здається. І всі кошти пішли в фонд боротьби з раком простати.
1: Скажи, скажи, яке ти придумав продовження цієї історії? Яке, давай.
0: Ну, вона така... Добре, я, я просто подумав, що було б гарно в такій голівудській манері, щоб ця прем'єр-міністерка і цей опозиціонер зійшлися, але тоже таке.
1: Ну, а зняв <проб> про це фільм Рімана Лі, <проб> який завжди хотів знімати романтичні комедії. Вона має партнера. Але, до речі, я згадала, що о, це в Новій Зеландії був такий цілий скандал, бо вона офіційно не, не є заміжня за своїм партнерами. Всі такі, ой-ой-ой, ну як ж так, прем'єр-міністерка, погано. Але, тим не менше, вони ну, вирішили не, йти на, не, не підгинатися під цей суспільний тиск, і мені здається, що вони далі офіційно не одружені. То що, стільки до ранкової
0: кави? Про події стисло. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Британські експерти в галузі охорони здоров'я оцінюють, що нова хвиля коронавірусу в Китаї спричиняє близько 9 тисяч смертей щодня. Це майже вдвічі перевищує оцінку минулого тижня. На тлі різкого зростання кількості інфікованих Сполучені Штати розглядають можливість аналізу зразків стічних вод, взятих з міжнародних літаків, щоб відстежувати будь-які нові варіанти COVID-19. Також США та низка інших країн заявили, що від мандрівників та мандрівниць з Китаю вимагатимуть обов'язкових негативних тестів на ковід. У Румунії затримали колишнього професійного кікбоксера Ендрю Тейта. Закінчивши кар'єру в кікбоксингу, чоловік подався у сферу так званого інфобізнесу. Продавав курси про відносини чоловіків та жінок. Тейт неодноразово вдавався до жінконенависництва та виправдовування насильства у публічних коментарях. Через це його аккаунти блокували у декількох соціальних мережах. Проти Тейта відкрили судове розслідування за звинуваченнями у торгівлі людьми та зґвалтуваннях. Чоловік переховувався, а своє місце розташування він видав під час інтернет-суперечки з Гретою Тунберг. Тейт записав відео, де у кадр втрапили дві коробки з піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування «Джері Піца. У результаті Тейта, його брата і ще двох підозрюваних затримали в четвер, 29 грудня. Франція, батьківщина ігристого і взагалі країна традиційно відома своїми винами, цьогоріч стає одним із найбільших швидко зростаючих ринків у світовому бумі безалкогольних напоїв. Стрімка кількість стартапів, які створюють безалкогольні вина, коктейлі та пиво, знаменує переворотну тенденцію як для культури, так і для величезної алкогольної промисловості. Все більше великих виноградників виробляють безалкогольні варіанти поряд зі стандартною продукцією, а молоді французькі розробники та розробниці винаходять нові форми безалкогольного рому та джину. У цей час великі компанії, такі як, наприклад, Пернорікард, інвестують у сектор безалкогольних напоїв. Бенджамін Нетаньяху, скандальний лідер Ізраїлю, який найдовше в історії держави перебуває на посаді прем'єр-міністра, у четвер заснував новий, більш правий уряд. Його опорою є релігійний сіонізм – блок колись маргінальних ультраправих партій, які пообіцяли змінити країну відповідно до своїх уявлень про державу. Зі створенням нового уряду розпочалася суперечлива глава національної політики Ізраїлю. Зараз відбувається активне протиставлення нових, впливових, ультрарелігійних, ультранаціоналістичних лідерів та опозиції, яка попереджає, що демократія під загрозою. Релігійний сіонізм вже реалізовує плани щодо обмеження прав меншин, зміни системи урядових стримувань і противаг, руйнування ізраїльської судової системи, здійснення впливу на армію та сили безпеки, а також до. <зволу> більш жорсткого поводження з палестинцями в Ізраїлі та на окупованих територіях.
1: Це була остання новина у 2022 році. Ми почуємося вже 6 січня 2023. Чи не вперше цьогоріч не стоїть питання, де зустрічати Новий рік?
0: Ніхто не дратує своїми однотипними дописами з підсумками року. Не буде яскравих святкувань, але ми все ж залишимо для тебе побажання.
1: Нехай у 2023 році всі, хто не вдома, повернуться додому.
0: Якщо ти чекаєш на дзвінок, то бажаємо його дочекатися та почути знайомий голос у слухавці.
1: Нехай зима не буде довгою та суворою, нехай швидше день стає довшим.
0: І давай разом загадаємо, щоб у 2023 році ми зробили найкоротший випуск Ранкового Допіо.
1: Ми просто скажемо, ми перемогли. І це єдина важлива новина.
0: Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.